0: Corona Wundertüte, was gilt eigentlich ab dem 20.03.2022 bei den Themen betriebliche 3G-Regelungen. Also das heißt Arbeitgeber und Beschäftigte müssen bei Betreten der Arbeitsstätte einen Impf- und Genesungsnachweis oder eine aktuelle Bescheinigung bei negativen Test mitführen. Arbeitgeber müssen kontrollieren, ob die Beschäftigten diese Verpflichtung nachkommen und diese Kontrollen dokumentieren. Homeoffice Pflicht. Ja, heißt das, der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten nach wie vor Homeoffice anzubieten? Ähm, oder ähm, hat der Mitarbeiter da keinen Anspruch mehr drauf? Arbeitgeber genauso. Ähm, ja, wieso die zurzeit Gel zur geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie sind befristet bis einschließlich 19. März 2022? Und es stellt sich doch die Frage, was gilt darüber hinaus? Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es der 14.3.2022. Da stellt sich doch die Frage, wie und was kommt, worauf muss man sich einstellen? Darum geht es in dieser Folge. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein Argument, wieso die meisten arbeitsrechtlichen Maßnahmen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht unwirksam sein werden. Seid gespannt, mein Name ist Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Die in der Einleitung benannten Regelungen wurden im § 28b des Infektionsschutzgesetzes befristet bis einschließlich 19. März 2022. Gibt es neue Regelungen? Nein, es gibt noch keine neuen Regelungen. Und äh, ja, wovon dürfen Arbeitgeber und Arbeitnehmer denn nun sicher ausgehen? Denn Rechtssicherheit ist zurzeit ein Fremdwort. Also doch die von mir bemühte Wundertüte des Arbeitsrechts. Soweit es keine weiteren gesetzlichen Regelungen gibt, entfallen die Maßnahmen, die bisher galten, vollständig und ersatzlos. Ich finde eine schöne Vorstellung. Das würde neben dem Entfall der 3G-Regelung im Unternehmen den Anspruch auf Homeoffice in Zeiten hoher Spritpreise auch entfallen lassen, das wiederum vielleicht nicht so toll. Oder die Vorgaben der Mindestquadratmeter äh, bei der Frage der Beschäftigungszahlen im Büro, also heißt das wieder Großraumbüro willkommen. Ähm, ja, was ist mit der Maskenpflicht und so vieles mehr? Hm, das würde also alles wegfallen. Äh, Im Ergebnis heißt das aber auch, dass ja ab dem 16.03. die einrichtungsbezogene Impfpflicht gelten soll. Ich finde schon ein krasser Widerspruch. Ja, Im allgemeinen Arbeitsleben fallen die Beschränkungen weg und im medizinisch pflegenden Bereich besteht dann eine Impfpflicht. Wie soll, auch eine Frage, die ja doch an der Stelle erlaubt sein soll äh, und muss, wie soll denn diese partielle Impfpflicht verhältnismäßig sein, wenn doch zugleich die obersten Verwaltungsgerichte Rechtskräftig entschieden haben, dass die FFP2-Maske die sicherste Form des Schutzes Dritter und auch der eigenen Gesundheit ist, sicherer als jede Impfung, wenn es um die Frage der Ansteckung geht. Aus diesem Grund sind ja auch die Beschränkungen im Einzelhandel, diese sogenannten 2G-Regelungen, also geimpft und genesen, für unwirksam beurteilt worden und in allen Bundesländern mittlerweile aufgehoben. Beachtet man also die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse und die aktuellen Urteile, kann festgestellt werden, dass die Impfung, so meine Auffassung, kaum noch einen wirksamen Beitrag bringt, wenn es um die Vermeidung der Ausbreitung der vorherrschenden, nehmen wir jetzt mal die Omikro-Variante, geht. Die Viruslast ist bei den Geimpften fast genauso hoch wie bei den Ungeimpften. Und okay, lediglich im Krankheitsverlauf mag das noch eine Rolle spielen, aber auch da sind die Berichte unterschiedlich. Ich meine, dass hier ganz gespannt auch durch die Parteien des Arbeitsverhältnisses in die Richtung des Bundesministeriums für Arbeits- und Soziales, aber auch der Bundes- und Landesregierung geschaut wird, denn eine klare und richtungsweisende Erklärung, wie es denn nun weitergeht ab dem 20.03.2022, ist jetzt zwingend notwendig, denn die Parteien des Arbeitsrechts können doch zurzeit schlichtweg nicht planen und ich sehe in dieser Form der unklaren Regelung, der gegebenen Intransparenz zugleich auch in gewisser Art und Weise eine Ausprägung der Missachtung der Arbeitgeber und Unternehmen mit seinen Mitarbeitern, denn diese von mir schon bemühte notwendige Planungssicherheit ist doch für eine positive Entwicklung der Wirtschaft notwendig. Und darum geht es doch gerade, dass wir Impulse setzen, dass auch eine positive Entwicklung fortgesetzt oder erstmal auch in Gang gesetzt wird. Lass uns mal in diesem Zusammenhang zurück zum Arbeitsrecht gehen. Denn das eine oder andere, was ich eben benannt habe, war vielleicht auch ein Stückchen mal sarkastisch unterlegt. Vielleicht hast du es nicht rausgehört. Dann wird es jetzt etwas klarer. Also gibt es einen Ausblick auf die Zeit nach dem 20.03.2022? Hm. Zurzeit nur so viel, dass eine Entscheidung erst jetzt am kommenden Mittwoch, also dem 16.03.2022, ergehen soll. Das heißt, dass hier die Entscheidungsträger zusammenkommen und wovon dürfen wir zurzeit ausgehen? Was diskutiert wird, ist ein sogenannter Basisschutz. Ja, Basisschutz im Allgemeinen, aber natürlich auch in den arbeitsrechtlichen Beziehungen. Das bedeutet, dass es lediglich bei der Maskenpflicht in bestimmten Bereichen bleiben soll, in denen große Menschengruppen aufeinandertreffen. Ähm, Im Übrigen sollen diese bekannten AHA-Regeln weitergelten. Ähm, für die Unternehmen heißt das, dass sie nach wie vor ihre Hygienekonzepte im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach fünf Arbeitsschutzgesetz erstellen müssen und individuelle Maßnahmen ergreifen. Also auch so, wie es vor dieser gesetzlichen Regelungsflut ähm, gegeben war. Das bedeutet also weg von der übergestülpten staatlichen Vorgabe zur früheren Normalität und eigenverantwortlichen Gestaltung. Ja, das macht erstaunlicherweise vielen Unternehmen Angst die sich schon an diese schöne staatliche Bevormundung gewöhnt haben. Da wundert es nicht, dass der Ruf nach klaren staatlichen Regeln lauter wird und Menschen wieder mal Angst schüren. Ja, also Empfehlungen des Staates werden als nicht streng genug gesehen und äh, die Apokalypse des Untergangs am Horizont skizziert. Die Menschen außerhalb und innerhalb der Unternehmen haben es nach circa zwei Jahren Pandemie verlernt, dass es ein normales Lebensrisiko gibt. Und nicht alles vom Staat vorgegeben werden muss. Ja, ich sage mal, schlichtweg nicht vorgegeben werden darf. Vielmehr geht es zurück zur Eigenverantwortung. Ja, das, äh, muss, da muss jeder hinschauen, da muss jeder zurückfinden, bevor eine neue Gewohnheit die langerkämpften Freiheitsrechte verdampfen lässt. Denn äh, ganz ernsthaft, während die umliegenden Staaten in der EU und darüber hinaus sich fast einschränkungsfrei dem Leben zuwenden, wie wir es ja vor der Pandemie kannten, rufen die Lauterbachs der Nation Marionetten gleich nach der Verlängerung der Maßnahmen. Ich empfehle, arbeitsrechtlich zu prüfen, wo eine FFP2-Maske im öffentlichen Raum oder dem gleichgestellten Situation noch notwendig ist. Ja, das, das können zum Beispiel Laufbereiche sein, also Flure in den Unternehmen oder ähm, in Großraumbüros auf dem Weg zum Arbeitsplatz, also sprich, zum Schreibtisch. Das ist dann so ähnlich wie in Gaststätten. Ja, Da kann man am Arbeitsplatz von einem Maskengebot Abstand nehmen. Das dürfte dann auch nicht mehr notwendig sein. Was sicherlich noch an Vorgabe bekommen wird, dass der Arbeitgeber sehr wahrscheinlich vorerst seinen Mitarbeitern noch zweimal die Woche ein Testangebot unterbreiten muss. Auch hier wird der Arbeitgeber weiter die Kosten tragen müssen. Ähm, ein tägliches Testen vor Betreten der Arbeitsstätte wie das bisher, ähm, also bis zum 20 gesetzlich angeordnet war, fällt weg. Ja, so auch der Nachweis, ob der Mitarbeiter geimpft oder genesen ist. Und insoweit dürfte auch das Fragerecht des Arbeitgebers wieder eingeschränkt sein. Also auch hier gilt die alte Regelung vor Erlass der Norm. Das Homeoffice kann vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer freiwillig angeboten werden. Eine Pflicht besteht nicht. Homeoffice-Gesetz besteht noch nicht. Auch da schreit die Gewerkschaft ganz laut, dass das zwingend wäre. Ja, in vielen Fällen hat sich das Homeoffice bewährt und ähm, ist das auch längst zwischen den Parteien des Arbeitsverhältnisses weiter geregelt worden. Also mh, auch hier kommt es auf die Unternehmensphilosophie an, denn in Zeiten des Fachkräftemangels dürfte das Homeoffice und die Realisierung neuer Arbeitswerten im Interesse der Unternehmen sein. Ja. Letztendlich stimmen die Mitarbeiter mit den Füßen ab, ähm, denn nach neuesten Untersuchungen sind 40% Prozent der beschäftigten Mitarbeiter bereits fest entschlossen zu wechseln und das macht ja auch Sinn und ich denke, die Anzahl der Mitarbeiter, das wird prozentual eher noch wachsen, wenn man sich mal die aktuellen Spritpreise anguckt und die Belastungen, die entstehen, wenn die Mitarbeiter mit dem eigenen Auto zur Arbeit fahren müssen. Also hier gilt es schon mal hinzugucken und auch Regelungen zu schaffen, die für das Unternehmen und für die Mitarbeiter wichtig und richtig sind. Aber eine gesetzliche Vorgabe gibt es da nicht, auf die man sich stützen kann. Hier gilt das Vorgesagte. Dies gilt umso mehr, ja, gerade dieses Abstimmen mit den Füßen, das Verlassen des Arbeitsplatzes, das Suchen eines neuen Arbeitgebers, auch für den Bereich der Mitarbeiter, die im Bereich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht arbeiten. Ich habe das ja in der Einleitung versprochen und auch schon gesagt, es gibt ein ganz wichtiges Argument, welches bei der Bewertung dieser ganzen arbeitsrechtlichen Fragen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht eine erhebliche Rolle spielt. Denn viele berücksichtigen nicht, dass diese partielle Impfpflicht im Gesetz lediglich befristet wurde auf den 31.12. des Jahres 2022. Ja. Und auch da noch mal ein Rückblick auf die letzte Folge, die ich schon gemacht habe, die auch ganz gut bei äh, euch angekommen ist, äh, wo es zu der Frage partielle Impfpflicht ging. Erst bei einem Bescheid des Gesundheitsamtes besteht Handlungsbedarf. Ähm, und dieser kann und sollte angegriffen werden. Also ist jetzt ein Bescheid, wo ein Betretungsverbot äh, oder auch ein Arbeitsverbot ausgesprochen wird, ja, dann kann man diesen Bescheid auch angreifen und der Arbeitgeber tut gut daran, anzugreifen und der Mitarbeiter muss auch prüfen, ob er vielleicht auch die Möglichkeit hat, diesen angreifen zu können im Rahmen der Drittbelastung. Je nachdem, wann diese Situation vorliegt, verbleibt aber dann immer noch nur eine, ja, wenige Monate andauernde Situation, in welcher der Einsatz des Mitarbeiters eingeschränkt sein könnte. Na, dann geht es jetzt, na, die Gesundheitsämter sind überlastet. Jetzt stellen wir uns mal vor, so ein Bescheid kommt irgendwo im Mai an, dann werden die Rechtsmittel dagegen gewahrt, ähm, je nachdem, wie darauf geantwortet wird. Ähm, es gibt ja auch entsprechende Vorgaben, um so eine Bescheide liegen zu lassen. Ähm, kommt dann irgendwann so ein Bescheid tatsächlich mit einer entsprechenden Rechtskraft im Sommer, Juni, Juli, August an. So, dann sind es bis zur Geltung noch circa drei, vier, fünf Monate und dann gilt diese partielle Impfpflicht schon wieder nicht mehr. Ähm, was bedeutet denn das? Ähm, das bedeutet, dass im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ähm, die meisten Ergebnisse, die zu einer Kündigung des Mitarbeiters führen würden, nicht greifen. Also die sind auszuschließen. Denn für einen solchen Zeitraum, wo diese partielle Impfpflicht noch gilt, kann auch geprüft werden, ob es andere Maßnahmen gibt. Ja? Also diese, ähm, diese Verhältnismäßigkeitsprüfung gibt andere Möglichkeiten und somit ist das, was viele Arbeitgeber machen, hier über eine Kündigung drüber nachzudenken, über die Freischaltung drüber nachzudenken, dass das nicht ganz so einfach ist. Und diese arbeitsrechtlichen Problematiken werden ja auch von der Politik gesehen. Denn zugleich dürfte diese partielle Impfpflicht durch Fehler im Gesetz ja und diese mangelnde Verhältnismäßigkeit nicht halten. Mangelnde Verhältnismäßigkeit auch deswegen, weil die Impfung als solche schon nicht mehr bei dem momentanen Verlauf der Ansteckung und der entsprechenden Hospitalisierungen ähm, eine solche schwere arbeitsrechtliche Sanktion gar nicht erlauben. Ja? Ähm, der Arbeitgeber sollte also Abstand von vorschnellen arbeitsrechtlichen Sanktionen nehmen und sich individuell beraten lassen. Und auch hier noch ein Abschluss, kleiner Schwenk. Es hat auch seinen Grund, wieso Österreich seine Impfpflicht zurzeit ausgesetzt hat. Die rechtliche Prüfung hat nämlich ergeben, dass auch die zurzeit nicht verhältnismäßig ist, bei einer gerichtlichen Prüfung würde dies zur Unwirksamkeit der Regelung führen. Abwarten ist keine Lösung. Gestalten ist besser als Streiten. Dabei unterstützen wir dich gern. Schreib mir gerne unter sandrowolfkanzlei wolfde oder schau auf unsere Homepage unter www.kanzlei-wolf.de Du erreichst mich dort und oder und äh, den, in den Shownotes zu diesem Podcast nie wieder geschriebenen Links. Du kannst anderen Menschen und mir helfen, wenn du diesen Podcast teilst und auf deiner Plattform bewertest. Damit erreiche ich noch mehr Menschen mit meinen Tipps. Wir hören uns nächste Woche. Abonniere dazu diesen Kanal und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast oder zu der Folge Einfachrecht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.